0: Su hijo quiere vivir y está luchando por vivir.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Yo soy René Liera. Y yo soy Pablo Wendland. Hicimos este podcast porque creemos en la necesidad de que todo el mundo debe de ser escuchado.
2: Por eso invitamos a personas
1: comunes a hablar en este podcast. Porque todos tienen algo que compartir y todos tenemos algo que aprender de ellos.
2: Les recordamos seguirnos en nuestro Instagram Caras Vemos podcast. Para así estar
1: en contacto con
2: todos ustedes
1: Mándanos tus opiniones, dudas, sugerencias y por qué no, cuéntanos si quieres compartir tu historia
2: Y sean bienvenidos a la segunda temporada de Caras Vemos
1: Experiencias No Sabemos ¿Qué onda Pablo, cómo estás? Muy
2: bien, muy cansado Volviendo al, a los capítulos, así tranquilamente es, Después es. de un mes de vacaciones entre comillas, porque grabamos todo como en dos semanas Ajá y ya después de un mes tenés que volver a, a crear contenido, pero
1: Sí, no, de hecho hasta, hasta telarañas tenía la caja <ríe> <no, no, no risa> Sí,
2: en serio, sí, el, el Porches fue el último que lo usó, no sé si te dijo que... Ah, se lo presté. no, no supe. Pero bueno, lo regresó todo completo, todavía okay. sirve, entonces el Porches está libre Por de... Por razón, adres. estaba
1: al revés, una caja ya <risa> dentro de uh, boca, Ah, el Porches está <risa> escuchando esto <risa> la verdad, la verdad. Pero todo bien, muy bien, cuidado
2: Oye, pues primero presentamos al invitado, estamos con... El padre Andrés Villarreal. Sí. Así es. <risa> <risa> Pero te quedaste vez, ¿sí? No me Pero El padre Andrés, no sé si quieras presentarte.
0: Pues soy el padre Andrés Villarreal, mejor conocido como el padrecito en las redes sociales. <risa> Fadercito 16 en padrecito Instagram. Con F. Así es. ¿Y eso de dónde salió? Salió de Dublín. Trabajé tres años en un colegio tipo internado allá. Y los niños me apodaron el fadercito, Fader por padre y okay. cito por pues el padre más chiquito entonces de ahí salió el apodo fadercito. Por si querían una pista de cómo se ve físicamente, <risa> ahí ya, ya salió.
1: <risa>
2: el buen fadercito. Pues nada, estoy, estoy muy contento, muy feliz, un episodio como que es el primero que tocamos así, no va a ser como la religión en sí, sino va a ser su experiencia a través de la religión, uh -huh. entonces para que la gente que a lo mejor no creen
1: que no es católica o así tampoco se espante uh -huh. entonces va a ser un que nos yo va a servir a todos va a nos va a servir a todos es una experiencia humana simplemente es una experiencia de una persona que ha decidido dedicar su vida a una creencia y a un modo de vida pero yo no sé si, corréganme sí. si, si lo
0: yo parafraseo
2: sí. mal sí no decirlo. no todo bien todo bien, bien muy bien oye pues la vez pasada empezamos con una historia que digo esta vez no salió un libro como lo fue la vez pasada pero quisiera poner pues el, el tema sobre la mesa, ¿no? Pues el fallecimiento de Kobe Bryant. Eh, yo sé que ya pasó un poquito de moda, ya pasó como el hype. Uh -huh. Ya pasó hace, que Dos semanas, semana y media. Uh
0: -huh.
2: Y a mí y a mí no me, no me gusta como que hayan lucrado con eso. Así como personas subiendo videos exclusivamente para eso. Cuando ni siquiera vieron la NBA y, eh, no sé, vi, vi videos de gente que, que... Como, ¿por qué impactó tanto la la muerte Así pues uh -huh. Como que no No se me Si sí es un buen gancho De marketing Pero a mí no me gustaría Simplemente tocar el tema Y ¿Y por qué? Ah, no sé Como que a mí me llamó Mucha atención Que pues se muere En un helicóptero en, en Norte de Los Ángeles Y Y se muere En un helicóptero super El mejor ¿No? Entonces Yo me quedé pensando Cuando se murió Pues de que o sea, Literalmente Ni todo el dinero Del mundo Te, te salva de eso uh -huh. Y, y otra cosa que me llamó la atención es que toda la gente incluyendo deportistas que competían contra él y que se peleaban los títulos y no deportistas lo admiraban de cierta manera por, por lo que era él, o sea por ser un ejemplo de papá, por eh, pues ahora sí ser un buen católico porque era católico y o también cómo tratar a la gente y así, no sé, como que me puse a pensar muchas cosas de cómo, cómo tu trabajo también puede ser ser como Kobe Bryant, ¿me entiendes? No, no por ser él, sino cómo impactó la vida de muchas personas cuando a lo mejor lo conocieron una vez, a lo mejor lo conocieron tres veces y con eso ya les dio una una vida, no una vida diferente, pero les dio una percepción de él que, que lo hace recordar, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, yo no era tan fan de él, ni siquiera de la NBA, pero no sé, como que con eso me quedaría de, de la muerte de Kobe Bryant. No sé si yo, yo o sea, yo en, que en general, la
1: verdad, no soy fan de los deportes en general. La verdad. Digo, definitivamente creo que es un hecho triste de cierta forma eh, el que muera una persona, pues más en esas circunstancias y que haya muerto su hija y todo eso. Parte de eso, pues, digo, me, me gustó lo que dijiste que es de que no importa el dinero y todo eso. Creo que lo que tenemos todos en común es
0: que todos nos vamos a morir.
2: ¿Tú, padre? ¿Qué opinas?
0: Pues, personalmente también me llamó mucho la atención el impacto mediático de la muerte de Kobe Bryant. Me tocó ver pues, muchos reportajes, imágenes, expresiones de tristeza y algo que recalcaban era precisamente como ese ejemplo que intentaba dar muy a pesar de del esfuerzo que él dio por ser un, un grande en la NBA. Afuera de las canchas pues también intentaba hacerlo bien como papá, como esposo, etc. Y creo que es, es interesante el aprender de esos ejemplos que son como muy muy terrenos, muy normales Muy de, independientemente de la cantidad de dinero que tenía Yo creo que lo importante es Como siendo él, papá y esposo Intentaba dar lo mejor en, Pues en su vida normal ¿no?
2: Digo que también luego me puse a pensar Que oye, pues si no hubiera sido basquetbolista No estuviera muerto <risa> pero <¡Joder, bestia! risa> eh, Porque no voy a tener un helicóptero Y así, pero quién sabe eso lo, puedes mariposa. De... <risa> 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 lo voy a dejar <risa> mariposa. Fue, fue un un pensamiento fugaz. Pero bueno, ahora sí a lo que nos incumbe. Andrés, Farcito. ¿cómo empezaste tu vocación? Eh, no sé, ¿por dónde empezaría tu, tu camino?
0: Pues mira, te voy a contar una historia que es la historia de, pues de cómo llegué yo a este mundo. Para empezar, soy Triate, por tanto, tengo un hermano, una hermana y yo que nacimos el mismo día, a la misma hora y por el mismo canal. <risa> ¿Okay? Literal. Y de hecho ya se acerca mi cumpleaños, es el 24 de febrero. O nuestro cumpleaños. Por si... <risa> Por si me quieren mandar algún regalo, chocolates, <risa> se reciben antes o después. <risa> um, yo nací enfermo del corazón. ¿Cómo, ¿Cómo se dieron cuenta que estaba enfermo del corazón? Bueno, cuando mis papás se enteraron que iban a tener triates, bueno, primero fue todo un momento épico, porque mi mamá pues primero tenía síntomas y pensaba que iba a perder al bebé. Por los síntomas que tenía, dijo: Creo que estoy embarazada, pero esto está muy raro. Y como que pensó que, que estaba embarazada, pero que había perdido el bebé. Entonces se fue a revisar y el doctor primero le dijo: No, usted tranquila, felicidades, estaba usted embarazada. Y el doctor no sabía cómo dar el siguiente paso, ¿verdad? De decir que no eran uno, ni eran dos, sino eran tres. Entonces mi mamá en un momento se aventura y le dice al doctor: Son, son dos. Son, son cuates o algo, son dos Y el doctor voltea y le dice No señora, son tres <risa> Y entonces en ese momento mi papá no estaba en Monterrey Soy originario de Monterrey Y él estaba fuera de la ciudad por trabajo Entonces cuando regresa mi mamá le cuenta y le explica Pues él quiso ir personalmente a escuchar esas palabras del doctor A <risa> asegurarse que eso era cierto por felicidad, por miedo <risa> <risa> Empezó a temblar la cartera <risa> No está en el presupuesto <risa> Es correcto y, y entonces ya cuando fueron, efectivamente porque si sí fueron los dos después El doctor pues les, les, les presentó los resultados, etc. Y, y pues sí, tirates, ¿no? Entonces pues era un embarazo considerado de alto riesgo durante los meses en las revisiones siguientes se dieron cuenta pues, que lo más probable es que éramos dos niños y una niña, y que uno de los niños venía enfermo del corazón por el ritmo cardíaco que traía, ¿no? al, al al sentir el ultrasonido. sí, al, en el ultrasonido, al, al sentir el latido, pues, la mujer tiene un ritmo diferente al del hombre, pero se percibe si es de niña, o sea el doctor sabe que es de, ese, es, ese es el ritmo carácter de una niña Y el otro dice, ese es el ritmo carácter de un niño Y el otro dice, da la impresión de que es de un niño Pero si es de un niño, entonces viene mal Ok, y ese tú y ese era yo, efectivamente <risa> La suerte entonces Pero además, cuando nacimos El 24 de febrero eh... No lo olviden por su cumpleaños Gracias <risa> <risa> Primero nació mi hermana, la revisaron, todo bien Y luego nació mi hermano También todo bien Y luego nací yo, y todo mal <risa> porque nací primero con el problema del corazón que ya se sabía pero además tenía una hernia en el estómago y además nací pesando yo un kilo un kilo 400 gramos Ok, eso en comparación de un niño un niño normal pacíficos? un niño normal está 2503 incluso hay niños ya gorditos pues que lleguen con sus tres 500 Ajá. hasta cuatro o sea claro hay que entender que éramos tres pero mi hermano por ejemplo nació un Pesando un kilo seiscientos y mi hermana un kilo ochocientos. Uh -huh. Eso se ve también a la posición. Primero estaba mi, hermana, mi, mi hermano y yo estaba hasta el final. Entonces, pues técnicamente la comida me llegaba ya hasta el final. Uh -huh. <risa> Entonces, pues eso también propició que estuviera más más flaquito, más chiquito. Y estuve un mes en la incubadora. Y después del mes, o sea, el 24 de marzo, mi mamá prácticamente pues obliga en, pocas, en a sacarme del hospital porque la normativa es que... Des, con dos kilos no puede salir. O sea, el bebé, por seguridad, no dejan que el bebé salga de la incubadora y del hospital si no ha cumplido los dos kilos reglamentarios. O sea, que es lo mínimo, uh -huh. pues. Y yo todavía no alcanzaba los dos kilos después de un mes. Pero mi mamá insistió en que ya era un mes. O sea, que era demasiado tiempo ya en la incubadora. Y que ya. ¿Cómo ya
2: estaban en su casa y todo ya? Mi hermana
0: duró una semana. Mi hermano duró 15 días. Y yo duré un mes y todavía no alcanzaba dos kilos. Entonces, por eso, pero yo ya convenció al doctor. Y bueno, pues me dieron chance después pues, de salir, pero regresé al hospital el 24 de marzo salvo, en mayo, para que me pudieran operar del corazón de emergencia. Porque como estaba tan chiquito y pesaba tan poquito, una intervención de esa magnitud en ese momento me hubiera matado. Entonces los doctores estaban esperando que yo creciera, que pesara más para aguantar la, la operación y que pudiera tener un... ...un periodo, pues, de recuperación... ...que si fuera favorable, ¿no? Y cuando... ...me están operando... ...pues mi mamá estaba fuera esperando... ...el doctor, des inmediatamente después de que se hace la operación... ...sale y le decía a mi mamá... ...mire... ...su hijo quiere vivir... ...y está luchando por vivir... Entonces, ...vamos a esperarte el post-operación... ...y bueno, pues... ...yo sí doy gracias a Dios por... ...porque, pues, estoy aquí, ¿no? ¿Te recuperaste al 100%, normal durante mis años de infancia estuve tomando medicamento para regular el ritmo cardíaco varios años hasta que me dieron de alta ya una vez que me dieron de alta ya ahora sí que pude vivir mi vida normal pero por ejemplo cuando estaba muy chiquito no podía hacer muchos deportes no podía no podía provocar que el corazón se acelerara porque entonces se descompensaba y podía provocar un infarto hasta no que me sí pues yo creo que como hasta los Ocho, nueve años, no sé si 10 O sea, sí estuve varios años, porque yo me acuerdo Que me tomaban una pastilla y, y era una pastilla que me tomaban Creo que todos los días, ya no me acuerdo bien Pero sí estuve, y me lo llevaban a checar Y me revisaban, y sí fueron O sea, sí me acuerdo pues de las veces que iba al hospital Que me revisaban, que me checaban que Las dosis que me iban dando Luego me iban disminuyendo la dosis Pero sí fueron varios años Ajá. tomando medicamentos Hasta que ya me dieron de alta y me dijeron ya ¿Todo bien? Adelante.
2: ¿Y, luego, ¿Y qué hacía tu mamá cuando se te antojaba ir a jugar fútbol o, o jugabas fútbol escondidas? O, <risa> o... Pues me amarraba, no, no. <risa> te ponía no. portero, no, <risa> <risa> Bueno, ya después
0: sí si jugué de portero, yo soy muy fan de Jorge Campos. No y... Jorge Campos. No, no, si no que... <risa> Pero pues, si llegara a escuchar esto, un saludo. Pues soy uniforme de colores. Es correcto. Eh, pues no, la verdad es que tenía mis justificantes médicos en el colegio, los tenía que llevar, siempre era el que, ¿por qué no puede jugar? Y tenía que llevar mi comprobante Ajá. siempre. Todos dando vueltas en la cancha. Sí, y, y yo sí, No, me ponían, me ponían a hacer trabajos por escrito. Entonces, para justificar la nota tenía que hacer trabajos por escrito. Entonces, y siempre sobre nueve, nunca, o sobre ocho, nunca sobre diez, porque como no corría, no hacía los ejercicios, Ajá. no me podían dar el diez. No, pero, y eso fue de que es tu culpa, ¿no? los, los, los primeros 10 años de tu vida estando en tratamiento y
1: evitando esfuerzo físico Es correcto, sí Pregunta que todavía me, me estoy saliendo, ¿eso no afectó como que,
0: o sea, tú crees que afectó el poder salir a jugar con tus amigos o cosas así? Ah, no, porque, digo, una cosa es que lo reglamentario no se pudiera y otras cosas que, pues sí, de repente, o sea, sí podía jugar algo, pero mm -hmm. tenía que ser súper moderado Ok y, y como por un ratito pues Digo la coger, verdad o sea... a ese, sí. <risa> <risa> Vagamos ¿no? <risa> Pero no, de hecho Donde yo vivía antes Teníamos un patio y entonces ahí peloteábamos Mi hermano y yo y así okay. O sea que sí jugaba algo Pero no podía pasarme Echaste cierto tiempo sprint, Sí, no, es manera. por ejemplo eso jamás Los sprints no, hasta ya después Sí, sí ya podía jugar Todo normal pues, pero durante esos Años, no Tenía, o sea, era para cuidarme, pues, porque si no yo mismo, pues, me podía provocar, ¿no?
2: <risa> Oye, y la, la secundaria, eh, no, no sé si dijiste que si la primera era católica o, o era normal, bueno, laica, más bien. La secundaria la hiciste en, en un colegio católico, o ¿cómo fue que te empezaste a, miras de familia muy católica, tus papás, no sé? ¿De dónde viene el background? Eh, ¿De dónde empieza la semilla?
0: Pues, la... Mi familia es pues católica, la verdad es que sí Sí estudié en, en colegio católico, tanto en la primaria como en la secundaria Y luego además me tocó de niño ayudar también como monaguillo en la parroquia Mi mamá nos llevaba pues a hacer monaguillos Y nos metió al grupo de monaguillos como para que hiciéramos algo No sé si porque no quería que estuviera mucho tiempo en la casa haciendo desorden Pero pero bueno, me tocó ser monaguillo varios años y como que eso me... Me ayudó, quizá, me gustaba. Pues de repente al final de la misa siempre nos daban hostias de regalos por ayudar en la misa. No consagradas, eh, De repente nos daban alguna propina, no. y alguna, alguna monedilla por ayudar en la misa. Y así, yo creo que eso también influyó. Y digo, influyó que el ambiente en mi casa pues, siempre fue como muy, pues mucha fe normal, pues tampoco nada extravagante ni fanático, pero sí, pues una visión de Dios en la casa. Siempre uh -huh. ha estado presente. ¿no? Y me
2: mencionaste que tu tío también fue sacerdote, ¿no? Y oye,
0: y comentaste que ya falleció, pero que era sacerdote. Sí, un tío un sacerdote diocesano ahí en Monterrey. Y la verdad es que nos quería mucho. Regularmente siempre se iba a la casa y nos llevaba al parque, donde nos llevaba a pasear, nos llevaba al cine. O sea, era, nos quería mucho y, y le gustaba estar mucho con los triates. Le uh -huh. tenía mucho cariño a los triates. Él nos bautizó en el hospital, eso mejor no lo mencioné, pero cuando recién nacimos, él estaba allí a un lado y nos bautizó a los tres. Se le conoce como bautismo de emergencia, que es prácticamente simplemente se echa el agua y se dice el nombre del niño y ya está. Entonces como sobrevivimos los tres y no pasó nada, ya después, creo que al año, si no recuerdo mal, se completó el rito de bautismo, que son los, los ritos alternos que se tienen en una celebración de bautismo, pero ya estábamos bautizados, pues era simplemente para, para darle cierta formalidad, ¿no? Y pues dar, gracias a Dios que estábamos bien los tres, ¿no?
2: ¿Y cómo influyó? El, el, dijiste, primaria y secundaria católica, sí, pero en la prepa...
0: la prepa estudié con la uni, de ahí me aficionan a los tigres también. La uni... La, la autónoma okay. de Nuevo León. Okay.
1: Yeah.
0: Y de hecho mi papá, paréntesis, él jugó en tercera división de los tigres, ver, pues, también. ¿El ¿Portero o no? No, mi papá no, mi papá era medio delantero, ¿no? Ah, no okay. Sí, no. Este, de ahí me afición a los tigres, pues. Pero bueno, la prepa sí la estudié en la, en la prepa de la uni, pues. Uh -huh. Entonces sí era diferente. De hecho el ambiente, pues era muy distinto al, al ambiente de un colegio privado y católico, ¿no? O sea, sí así claro. fue, sí, una serie de contrastes muy interesantes, pero que me ayudaron mucho, me abrieron horizontes, tengo recuerdos muy bonitos de la prepa. Este, también por por mi vida misma, pues a lo mejor perdí contacto con, prácticamente con muchos de ellos Pues también ellos siguieron sus vidas Y yo como pues entré al sacerdocio y en la legión Y además desde el inicio fui lejos Y antes pues no había internet, ¿verdad? Entonces pues no había Facebook, no había redes sociales Pues era difícil luego mantener comunicación si no los veías, ¿no?
2: Sí, claro ¿Y, y cómo hacer un preparatoria normal, aparte hizo Prepa de dos años el señor, ¿no? Prepa dos eso? años Uf, gusto, Pues el inquieto. sistema
0: de la prepa de la uni Es de dos años, creo que todavía los mantienen Ellos como prepa sí. de dos años Pero,
2: ¿y cómo fue de Ser prepa? Andale, la <risa> chep <risa>
1: Quería hacerlo <risa> Es que <risa> que, que súper no, su discreto
2: <risa> Pero, cómo Cómo ser, pues Un joven regular Digo, familia católica A lo mejor un tío sacerdote y todo Digo, con su historia de vida ¿Cómo es ese salto de... Aparte que el colegio, digo, no sé si mencionamos Pero es legionario de Cristo Y el y el colegio donde asistió no, no, no era de los legionarios Simplemente era marista Sí, de los maristas ¿Y cómo fue ser de... Juan, preparatorio normal Como cualquiera de los que escuchan puede ser A, a ser sacerdote pues, ¿Cómo es que nace eso? ¿Cómo... Se va desarrollando.
0: Creo que cuando, cuando estaba en la preparatoria y veía a mis compañeros, pues tenía compañeros de todo tipo, la verdad, incluso de otras religiones, incluso había un, varios que se consideraban ateos. Un, una compañera que me acuerdo mucho que, que se dedicaba a la lectura del tarot, tenía, pero además era bastante pro, o sea, tenía <risa> varias cosas de cartas y tarot y lectura del, de la mano y del café, y y lo creía con mucha fe, eso ella. Y había una niña que era que era cristiana, ¿no? Católica, cristiana, y no me recuerdo si su papá incluso era el pastor de la iglesia donde ella iba. Había, pues tenía compañeros como de, de todos los estilos, ¿no? Estaba el, el típico grandote que era el que, jug, el que jugaba fútbol americano ahí con... En, en en la, los con los tigres Como de todo, ¿no? De hecho, una niña compañera mía Pues se quedó embarazada Y el muchacho que le embarazó Se fugó Literalmente de, de la ciudad Nadie sabía nada
2: Se fue a Arabia Saudita pues
0: solo, solo, solo Dios sabe dónde quedó Porque huyó de la ciudad O sea, literal Y la niña pues vivió un proceso Pues muy difícil Porque primero la corrieron de su casa Y se fue a vivir a casa de su abuela ya después de algunos meses, cuando ella ya estaba en, pues como al sexto mes de embarazo, su papá la perdonó con mucho, pues le costaba mucho al papá, pero bueno, le, le perdonó y la volvió a recibir en su casa. Y luego la apoyaron pues, para tener bebé. En, el, en, en la prepa la apoyaron para que pudiera seguir, los estudios. seguir con los estudios. Y luego, pues, me acuerdo que llevaba a su bebita, tuvo una niña y... ...y de repente pues llevaba a la niña ahí... ...porque pues ella tenía que seguir estudiando y así... ...y no siempre tenía quien le cuidara a la bebé... ...entonces ahí andaba con la carriola... ...o sea... ...me tocó experiencias de todo tipo... ...y... ...lo, lo que yo sí lograba palpar es a veces... ...que no todos eran como felices... ...que aunque... ...iban, venían, estudiaban, presentaban sus exámenes... ...nos veríamos en las reuniones que se organizaban... ...y etcétera... ...no todos eran como... ...como felices o que no... ...no encontraban como sentido a su vida... Y, y un momento dije bueno pues, pues y si yo pudiera ayudar a, a jóvenes como yo de alguna manera si yo pudiera ayudarles a, a encontrar esa felicidad que yo he encontrado pues como que decía a lo mejor Dios sí me está llamando algo más y no simplemente casarme, tener hijos, tener familia y vivir mi vida feliz porque no digo que no sean felices los que se casen pero como que es una felicidad que va más allá de de lo meramente humano, ¿no?
2: Sentiste el llamado, pues... Uh -huh. Y luego, ¿cómo es que entras a la religión? ¿Por qué no lazaísta, ¿Por qué no marista? ¿Por qué no diocesano?
0: Pues durante mis dos años no de prepa... no si, sé si
2: cabe... Ahorita uh -huh. que expliques qué son... Tipo las congregaciones, ¿no? Y,
0: ah... Y... Sí, pues, mira... Las opciones y todo eso... Mientras yo estaba estudiando la prepa... Pues, normal... Mi vida normal... Digo, si salía... Tuve, si tuve novia... Pues si me quieren preguntar... Si tuve alguna <risa> novia por ahí... Este sí tenía mis amigas, además como mi hermana, pues, siendo mi triata, pues, pues Presenta, obviamente preséntame, que. Mmm... Presentaba a tu hermano. <risas> entonces, pues había, había manera de conocer, pues. Y al mismo tiempo, pues fueron años donde yo sí sentía como que Dios me llamaba a algo. Y entonces tuve la oportunidad de conocer a un padre, un padre legionario, que me ayudó pues a platicar, a. Me, me propuso, pues, hacer un pues un camino de discernimiento vocacional para ver si realmente veíamos que Dios me podía estar llamando a ser sacerdote y a ser sacerdote en la religión. Mi tío, que era sacerdote de Sanon, pues él también me llegó a invitar a, al, al seminario de Sanon, incluso también fui a alguna actividad con ellos. Como estudié con los hermanos maristas, eh, pues también alguna vez ellos me invitaron a alguna actividad de ellos y pues también fui. Pero al final, pues como que yo me sentía más identificado con, el, con los padres legionarios Primero porque pues andaban de negro siempre Y como que llama mucho la atención El que estén siempre de negro Si golpean pues como que ves que es, es un padre y, y de negro y como que te Al inicio sobre todo si está chavito Como que te llama mucho la atención porque pues, Porque no se te aparezcan en el hospital así Me el... <risa> 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 parece que estás en funeral que ya bailó <risa> Pero... Pero bueno, y luego pues me tocó conocer pares que eran muy buenos, este, que predicaban muy bien, que estaban felices, o sea como que eran características y yo decía bueno yo creo que sí, si sí quiero ser sacerdote, y como que decía, quiero ser como ellos, ¿no? Y luego bueno, pues hice un camino de, de discernimiento y busqué y probé y, y al final pues como que sí me convencí de que Dios me llamaba a ser legionario ¿no? ¿Y si sí, hay mucha diferencia entre diferentes congregaciones? Mira, la diferencia entre... Primero la diferencia entre un diocesano y un religioso Porque nosotros somos religiosos también Es que el sacerdote y el sano, primero pues Primero, regularmente no salen de la diócesis de donde son Es decir, si yo soy de Monterrey Entro al seminario de Monterrey y haré mi trabajo pastoral en la arquidiócesis de Monterrey. Cuando eres religioso, regularmente sí te toca que te muevan de ciudades e incluso de países, porque también depende. Por ejemplo, los maristas pues tienen casa en Guadalajara y tienen casas en otras partes del mundo, ellos son originarios de Francia. Eh, los lasallistas igual tienen casa en Monterrey, pero también tienen casa... Eh, y son de Francia también Y también son de Francia Entonces también cabe la posibilidad de que te muevan Incluso yo conocí a un hermano lasallista Que se fue de misionero a China uh -huh. Que él se ofreció A decir yo me voy a China de misionero Y, y pues se fue Entonces como que me tocó ver otras realidades Que, que están muy bien Que están muy pares Pero al final pues, pues nomás te puedes decir por una ¿no? y, y yo vi que Pues que Dios me llevaba En este camino no a ser legionario y lo demás, pues los religiosos, pues tenemos los votos de pobreza, castidad de obediencia y estamos ligados a una, a una comunidad, ¿no? Siempre estamos en comunidad o vivimos en una comunidad, mientras que los padres diocesanos regularmente por su trabajo están solos en una parroquia o a lo mucho son dos, por ejemplo, y pues es, es diferente su estilo de vida, ¿no? Acá, pues, la vida comunitaria es un elemento esencial, y aparte entre
2: religiosos religiosos o sea, entre congregaciones también hay diferencias. Uh -huh. Si un marista se dedica, ¿cuál, cuál será el carisma?
0: Ellos, la educación, los los leucidistas es, es, el, es el, similar, porque también la educación en los atres de los colegios.
2: Y el de, no sé, del Opus Dei, puede ser eh, orar.
0: Es, es? es la orar, santificación los... por medio del trabajo, la santificación personal por medio del trabajo. Ajá, y así, de los legionarios, ¿cuál sería? Dentro del carisma, pues sería el trabajo... Primero, a través de los también de la educación con el Santi Jóvenes, pero también sobre todo la formación de líderes eh, de apóstoles, ¿no? Que todas las personas sientan que tienen algo que hacer por los demás, ¿no? Y por tanto, que, que con su testimonio arrastren a más gente a seguir a Jesús.
2: ¿Nos quedamos en qué parte? ¿Saliste a la prepa? <risa> <risa> pues en, en, en resumen es eso, lo de las... Es un poquito más complejo es, es más es, com es más complejo Pero y, un buen resumen sería eso sea, Pero sí. fue, eso
1: fue al... A, estabas en la prepa Y fue prepa de dos años uh -huh. o sea, Tenías 17, 16 años Yo tenía la prepa con 17 años 17 años Y a los 17 años decidiste ser sacerdote Sí Ok, Y por ejemplo, o sea, nunca Bueno, hasta la fecha, por ejemplo lo, 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 Los votos que ahorita dijiste que son... Eh, obediencia, castidad, pobreza Y, y eh, comunidad Que sería uh -huh. en el de los legionarios. Eh, alguno o sea, ¿cuál ha sido Que te ha costado más trabajo? ¿Crees que es más difícil o no han sido difíciles? ¿O, o qué? O sea porque por, o sea Yo me pongo a pensar como digo Creo que la mayoría de las personas comunes es eh, Cómo una persona llega A tomar una decisión que va a impactar El resto de su vida, que es tomar esos votos Que es tomar un giro de 180 grados y, te, y o sea, esos votos que te dicen como que tú no vas a poder obtener nada. No vas a poder tener relaciones sexuales ni tampoco casarse con una persona. No vas a poder eh, generar un, o sea, tener una familia. Solamente vas a vivir con otras personas que sí comparten tu misma eh, vocación, por así decirlo, pero pues es un montón de
0: otros hombres con los que vas a vivir de ahí siempre, pues y siempre los vas uh -huh. a conocer. ¿Qué tan fácil, difícil? Pues mira, <coughs> dicen que elegir es renunciar. ¿no? Cuando tú eliges, por ejemplo, la carrera de de ser ingeniero o industrial, pues estás renunciando a ser arquitecto, abogado, médico. Cuando tú eliges casarte con una muchacha, pues estás renunciando a otras que también has conocido y que pudieron haber sido tu esposa, pero no lo son porque escogiste a una, ¿no? Entonces aquí también pues uno elige este camino y al elegir estás renunciando a otros caminos o a otras vías que también son buenas, pero al final de cuentas pues optas por una, ¿no? Y esa elección implica, pues, un... Es radical, ¿no? Y uno, en la vocación al sacerdocio y en la vida religiosa, uno trata de seguir a Jesús de una forma radical, ¿no? Y entonces, ese... esa radicalidad implica, pues, el... el que no vas a tener, pues, una mujer, hijos, una familia, el que, de hecho, pues, no vive sujeto bajo unas normas y tienes a un superior al cual pues le pides permiso para hacer alguna cosa u otra que no, el dinero que tienes pues no es para ti y lo que te dan no es para ti sino es para la comunidad entonces lo das a la comunidad para que la comunidad se vea beneficiada pero al mismo tiempo pues es, es también una opción que, que uno hace ¿no? Cuesta, sí, claro que cuesta y, y a veces, pues Durante estos años de formación Que yo entré en 2001 Y me ordené en el 2014 Entonces fueron pues 13 años de formación Y de preparación, pero durante todos esos años Pues claro que, que De repente te costaba, o de repente Veías parejitas de novios y, y dices, ay, sí Y si yo también tuviera no, o sea, y si, y si me fuera y, y me buscara una niña y, y, y si me casara y... Porque pues uno ve las parejas felices, ¿no? No significa que no hayan problemas y de hecho, pues claro que los tienen ¿no? Pero dices, bueno, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo a mí? ¿Dejar esto y, y irme y buscarme una niña y tener una familia? ¿O, ¿O creo que Dios sí me está pidiendo pues hacer el sacrificio, renovar ese sacrificio y decir, no, pues... Yo te quiero para mí de forma exclusiva Y entonces uno renueva O a veces pues somos humanos Y en, con el superior no siempre te entiendes del todo Entonces Pero bueno también cuando uno trabaja Y tienes a un jefe pues No siempre tu jefe es precisamente La persona más dulce de uh -huh. este mundo Y comprensiva Tú me querías hablar <risa> sí. y, y a veces tienes que pues hacer de tripas corazón Porque de eso depende tu familia Es tu trabajo Con eso pues mantienes a tus hijos Y no te vas a dar el lujo de pelearte con tu jefe uh -huh. ¿Verdad? Entonces acá pues uno Intenta verlo con Pues con espíritu sobrenatural, Y decir bueno muy a pesar de las diferencias que podamos tener Bueno pues pues Dios actúa ¿No? Incluso en esas circunstancias Y luego bueno pues La pobreza pues Al final de cuentas todos vivimos de una de algún modo la pobreza, ¿no? Es decir, pues en matrimonio a lo mejor me gustaría viajar, pero pues ahorita no puedo o a lo mejor sí puedo, pero me lo ahorro, me ayuda a darme cuenta que gastar el dinero por gastarlo pues tampoco está bien, ¿no? O sea, como que al final de cuentas son elementos que de alguna u otra manera todos están llamados a vivirlos o aceptarlos, pero uno en la vida religiosa pues uno opta de forma radical por vivir esos esos principios, pues, para toda la vida siempre, ¿no?
2: Y de los votos, para dejar el tema a un lado, como que te da más tranquilidad de que, bueno, pues, eh, la pobreza, pues, no me tengo que preocupar más que por mi trabajo, pues, de, de casarse, pues, no te tienes que preocupar más que por trabajo y por ti, y de cara a Dios y de la obediencia, pues, a lo mejor también te puede dar otro tipo de tranquilidad, no o sé. Sea, y te sientes...
0: Pues son como uno, uno hace una opción de vida y es a lo que tú te comprometes, pues también uno lo hace en libertad y eso es muy importante, que uno toma una decisión así en libertad. Porque si uno opta, no es decir, por ejemplo, uno que se casa y luego se dedica a ponerle el cuerno a su esposa a escondidas, pues no es libre, no es honesto, no está cumpliendo con su compromiso de fidelidad, y cuando lo descubren, pues termina pues, por romper esa relación, por vivir triste, por defraudar a la otra persona, etc. Pues uno al mismo tiempo, pues uno ha hecho ese compromiso y uno, pues cuesta, pero bueno, pues todos los días renuevas ese sí ¿eh? a Jesús, pues para decirle, pues aquí estoy, ¿no? Y te entrego otra vez toda mi vida, ¿no?
1: ahorita has usado
0: mucho la palabra renovar.
1: Estoy suponiendo es renovar los votos Por así decirlo Significa que en cualquier momento es Posible y Dime qué tan fácil bajarse del barco en el sentido De, de dejar la vida eh, De la vocación Pues de... mira
0: Cuando uno En la vida religiosa hay dos fases Está la fase de los votos Temporales uh -huh. y está la fase De los votos perpetuos cuando uno tiene votos temporales significa que uno hace la promesa de poder sacar de, de que evidencia por un determinado tiempo. Regularmente suelen ser por tres años. Después de esos tres años, uno renueva esos votos por otros tres. Y finalmente lo renuevas por otros tres. Pero ya después de nueve años, tienes dos opciones. O te regresas a la vida blanca, civil, normal y... pues. Pues te buscas tu profesión, tu trabajo, tu vida, etcétera O ya entonces haces tus votos perpetuos Que significa que haces votos ya para toda la vida ¿no? Que es como casarse Que sería. es prácticamente ya como casarse uh -huh. Y decir ya esto es para mí Creo que esto es el camino que Dios me pide Y, y después de y hacer adelante. votos
1: perpetuos Digo, usando la analogía de casar Se te da la posibilidad de divorciarte en cierto sentido
0: pues sí los hay, sí hay casos en los que después de haber hecho votos perpetuos, uno sale, pero ya como, como tú hayas comprometido ya tu vida así, pues entonces ya el trámite toma un poquito más de tiempo, se puede, es válido, uh -huh. lo han hecho y lo seguirán haciendo, sucede, ya ha sucedido y seguirá sucediendo. Pero bueno, ya por ejemplo la petición tiene que ir a la Santa Sede, mientras que acá no, acá como eran votos temporales, uh -huh. pues incluso, incluso si terminan tus tres años así, justos, tú puedes en ese momento decir, ¿saben qué? Muchas gracias y ya, no hay ningún problema porque terminaste tu periodo dijiste, viste que, pues, que no es lo tuyo o, o prefieres otra cosa y, y pues decides y optas y adelante. Entonces ahí cambia. Y luego están los sacerdotes que ya siendo sacerdotes por algún motivo deciden dejar el sacerdocio. Ahí es diferente porque nosotros creemos que el sacerdocio imprime un carácter especial en el alma, ¿no? como una huella especial Ajá. y entonces el sacerdote que pide dejar el ministerio también lo hace a través de la santa sede y la santa sede más bien le otorga el permiso de no ejercer el ministerio y dos, le da el permiso para poder vivir su vida ya pues, como otra persona laica, entonces se puede casar, sí, se uh -huh. puede casar, este puede tener familia, sí, se sí puede tener familia, porque ya la Santa Sede le dio ese permiso, ¿no? Ok, tú ahorita ya hiciste los votos perpetuos. Ah, sí, yo hace mucho. Hace mucho.
1: <risa> y, y nunca has pensado de que, en, en, utilizando toda la, analogía, la analogía divorciarte, o sea, como algo serio, eh, no se ha pasado por tu mente.
0: Mira, he tenido momentos difíciles Los legionarios hemos pasado por momentos difíciles De hecho, seguimos pasando por momentos difíciles Pero creo que... Aunque alguna vez quizás me vino a la mente El decir, bueno, pues, y si me voy O si me voy con los dioses sanos? O si de plano dejo todo Pues después caí en la cuenta y decía Pero pues yo creo que Dios sí me llama a ser sacerdote legionario, ¿no? Y entonces... Aunque ha habido momentos de crisis y de, de mucha dificultad, quizá, pero como que al final siempre he dicho: No, sigo adelante, ¿no? Sigo adelante.
2: Oye, y el, el seminario, digo, estuviste del 2001 al el 2014. Entonces, para empezar, literalmente te tocaron los años complicados para la legión. Te tocó en un momento muy bueno, luego se fue complicando conforme fueron pasando los años. ¿Cómo, cómo fue para ti? Vivir todo lo al fundador dentro del seminario, ¿cómo fue la experiencia dentro ahí?
0: Pues mira, en el 2000, en el 2008 fue cuando el fundador murió y en el 2009 sale en, en las noticias y en los medios de comunicación pues todo lo de su doble vida, que tenía hijos, los abusos sexuales, el consumo de droga, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo lo vimos nosotros? Pues al inicio primero sí fue como muy mucho que antes, sobre todo los nosotros que éramos como los pues los más jovencillos pues realmente primero no habíamos tenido mucho contacto con él porque ya era una persona grande yo lo vi alguna vez en Salamanca, cuando yo estuve en Salamanca él fue una vez, pero pero no es que yo haya hablado con él o algo, él, había, él estaba ahí pues, ¿no? y dio la misa y, y dio alguna conferencia y, pero realmente se la pasaba más con los padres y los padres ya grandes y así, ¿no? o sea, realmente no, no es que tuviera yo una relación emocional o sentimental por él, porque prácticamente casi no lo traté nunca, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, se había generado una imagen de él, y entonces cuando sale todo esto, pues primero, pues claro que había como confusión, como que no entendíamos exactamente qué era lo que estaba pasando, y luego bueno pues poco a poco se pues fue saliendo la luz y, y se fue demostrando pues que todas esas cosas pues sí son verdad. Y están ahí y, y es muy lamentable y pues tristemente mucha gente se vio dañada, afectada y por lo cual pues uno no más que pues, primero pedir pues, perdón no. uno, uno mejor no directamente no, no estuvo involucrado pero bueno, eh, pues son errores graves, delitos incluso que él cometió, pero todo esto pues digo la iglesia nos ha ayudado y apoyado y, y estamos tratando pues de, de enderezar el barco justo acabamos de Acaba de nombrar un nuevo superior general Yo no lo conozco tampoco Personalmente, pero bueno, a lo que voy Es que creo que Pues es, estamos intentando a nivel Institucional, pues Dar los pasos para, pues, mejorar Cambiar, corregir Y enderezar el rumbo Pues para realmente vivir Y dar testimonio de lo que somos, ¿no? Sacerdotes y seguidores de, de Jesús
2: Digo Para todos los que piensan que no que tampoco hubo afectación para ellos. Y obviamente primero están las víctimas. Y, pero pues también dentro de la región <ríe> fue un rollo. Eh, no sé, a mí también. Cuando estuve. Yo lo dije en la primera temporada. Pero yo fui voluntario con ellos. Eh, un año en Saltillo. Y no sé, pues como fue que. Eh, ahí es cuando me di cuenta que a ellos también les afectó. No, no es simplemente de que todas las críticas, a lo mejor se salió mucha gente de los seminarios, eh, muchas, gente, muchas, per muchas, gente, muchas personas que, que los apoyaban, pero los dejaron de apoyar, eh, no sé, como que me dio una realidad más humana de lo que había pasado, ¿sabes? Incluso gente que, que tuvo que ir al psicólogo después, o sea, mucha gente afectada también eh, indirectamente. Qué bueno que, que lo mencionas así como con las palabras Porque muchos pensarían que, que es un tema tabú para ellos Y ahorita yo creo más que nunca es, es cuando más abiertos están a, a, a poder hablarlo, ¿sabes? O sea, digo, más como legionarios o sea, digo, no
1: uh, opinión personal, creo que por ejemplo Mientras más tabú sea un sema, tema, perdón, más necesidad hay de hablarlo o sea, porque todavía hay como que ese peso que a la sociedad le, pe... le... vaya la redundancia, le sí. cuesta. Y para poderte deshacer de él, hay que expresarlo con palabras y ponerlo ahí para que se pueda tratar. Claro. Entonces, en ese sentido interesante, en el otro pues bastante lamentable, pero sí, claro. Digo,
2: nada justificable, uh -huh. todo lamentable. Y... Sí. y ojalá a partir de estos años ya empiece, pues, empiece a renovarse todo, todo el tema de... Iglesia en general y, y personas en general, porque uh -huh. también muchas veces voltean a ver a la iglesia, digo obviamente son los primeros que deberían de dar testimonio, pero también hay muchos laicos que, que también uh -huh. son Son de ese tipo de personas. Pero bueno, eh, total, ya, ya tocamos así, temas de, <risa> se fue para abajo ver, la sí. conversación, así todo el mundo de que ya uh -huh. hay no uh -huh. Pero bueno, el, tu vida pastoral... Rápido, dijiste
0: que estás en Dublín, también estuviste en... Como sacerdote, ya después de la ordenación sacerdotal me, me tocó trabajar o me pidieron ir a Dublín Y estuve ahí tres años pues un poco haciendo de todo Entre que daba clases pues de, como de formación católica, aunque era como más bien de religión Pero bueno, ahí estuve dando clases y luego pues acompañaba a los muchachos, pues confesaba les daba la misa, eh, a los que quieran platicar conmigo, pues lo podían hacer y uno trataba ahí pues, de orientarles o ayudarles. También ayudaba un poquito en la parte disciplinar, o sea, tratar un poco de, pues, de, ahí de ayudar a los niños a, a que le echaran ganas, ¿verdad? Eh, y ahí estuve tres años, la verdad es que fue una experiencia muy padre, increíble. Y después de esos tres años, yo sugería a mis superiores el, el poder venir a México yo llevaba muchos años fuera de, de México, muy lejos de mi casa y, y ¿El bueno ¿el
2: lo hiciste en Roma?
0: Bueno, sí, sí que... ya los últimos años la teología mm -hmm. los, lo, lo estudié en Roma y además antes dentro de mi periodo como hermano en dentro del trabajo pastoral que me tocó hacer estuve también en Colombia entonces sumando los años pues, había estado dos años en Colombia tres en Roma en Irlanda, entonces ya llevaba 8 años pues lejos de mi casa lejos de, de mi familia y pues siempre es complicado no y, y la familia también es importante entonces yo sugerí pues poder estar un poquito más cerca de, de mis papás, de mi familia, de mis hermanos y entonces me dieron la oportunidad de ir a México y de hecho pues, estuve un año en Saltillo entonces estuve muy cerca porque, pues de Saltillo a Montreal son 45 minutos en autopista Sí. por vía rápida <risa> entonces pues estaba realmente muy cerca después de ese año me pidieron ir a León estuve ahí trabajando en uno de los seminarios menores que tenemos por ahí y al final de ese año ya me pidieron eh, venir acá a Hermosillo y pues este año estoy aquí en Hermosillo trabajando pues sigo trabajando en la pastoral de adolescentes y jóvenes eh, que es prácticamente lo que me he dedicado durante todos estos años pero muy contento Hermosillo me ha tratado muy bien. La carne demasiado rica. Está mejor que la Monterrey, <risa> es la, típica, decirlo, es la típica Es la típica comparación... Este, pero cedo, cedo a que la carne en Hermosillo es sí. muy buena. Ah. Es que bueno, Monterrey <ríe> es exactamente el mejor. América, Monterrey sí es un falso
1: norte. yo ah. he, he escuchado mucho eso, que, que, que Monterrey es un fake norteño, eh, o sea. Sí,
2: es como lo que consiguen de ser norteño, pero no alcanzar norteño. Perdón, padre, pero. <ríe> así, pero le recuerdo pero que, es que, que se le considera
0: como la sultana del norte. Digo. ¿Qué significa Así, no, ni qué no, no. eso? No. Yo les recuerdo les que se considera la sultana bueno, de Norma. Pues, sí, no sé, es, yo solamente diré mejor,
2: que,
1: que Netflix. Son puro fake. Cuando sea, quiso hacer un, un episodio sobre carne asada, seguí Norma Hermosillo y no Monterrey.
2: Eso es cierto. A Tijuana, <risa> inclusive. ¿sí? <risa> no, man. Pues sí, bueno. Conclusiones, Pablito.
1: Conclusiones, primero es o primero dinámica del café Ah, pues la dinámica Primera dinámica del café Farcito ¿ya, ya, ¿ya has escuchado el, el podcast alguna vez? Siendo honestos. Muy honestos Había escuchado que existía el podcast Ok, ah, okay. bueno Es, es que, nación. bueno, sí, sí, sí <risa> eh, Tenemos una super dinámica Digo, por eso quería saber, para saber si explicarla O explicarla a ¿no? los escuchas la nomás gente, O, o también gente. aquí a nuestro invitado Todas las semanas eh, tenemos un café patrocinador del podcast de la, de la dinámica del café de la semana en el que ellos nos regalan dos cafés americanos de cualquier tamaño a nuestros escuchas. Entonces, la dinámica es la siguiente. ¿Dices alguna palabra? La que tú quieras. La gente que está escuchando en este momento va a escuchar esa palabra y la primera persona en mandarnos esa palabra por mensaje directo a nuestro Instagram se va a ganar Nuestros dos cafés americanos Aparte de, de Nueva Tierra Café Que está aquí en la oh, modelo Entonces eh, ¿Qué palabra Será la elegida para el día de hoy? Una palabra elegida
0: Para el día de hoy Una palabra así complicada Esas duras así así no Difíciles Así que que no la van a poder escribir bien, entonces pues no, no va a valer el café o, o una palabra sin facilita Porque para la que... buscar en Google, como, como quieras. Canonización. Canonización, ok. Pues
1: la primera persona en mandarnos la palabra canonización bien escrita, con todo acentos, eh, se va a llevar los dos cafés americanos de parte de nuestros amigos de Nueva Tierra Café. Entonces creo que con eso pasamos a conclusiones.
2: Tú, Pablo, primero, porque. Pues creo te que. escuchar a ti, ¿verdad? Bueno, sí,
1: o sea, pues yo como. Digo. Yo estoy más habituado a estos temas, ¿me entiendes? No, pues, ay, también me, O sea, yo. No, toda tú mi vida, no, tú no. <risa>
0: toda mi vida he vivido de que
1: familia católica. Eh, fui muy. O sea, bueno, no quiero decir muy católico, pero pues fui católico. No, si no, sí, fuiste. Sí, pero es que no me gusta la palabra muy, o sea. Si
2: sí, viste católico. O sea, sí, siempre fue una católico. persona que se
1: tomó muy en serio su, su espiritualidad. Uh -huh. Y creo que simplemente eso me llevó a decir: Yo ya no me quiero de, de autodefinir católico. Pero uh -huh. pues estoy bastante familiarizado. Todos mis amigos son católicos. A veces hasta es como que ya, o sea. <risa> que, 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 quiero, quiero malas influencias también. <risa> Peores influencias, porque también tengo amigos bien locos que son bastante creyentes. Pero bueno, es otra historia. Y, pues no sé, o sea. Que creo que a mí lo que, lo, lo que más me... Se, se me hace interesante es como... El... O sea, sí. El, el decidir renunciar. Lo cual me quedó bastante claro. Y también comparto. Eh, simplemente es como que la intensidad de esa renuncia. En comparación de otras renuncias. Que serían otras elecciones. En, sí, o sea. Yo, por ejemplo, decidí... Eh, ser psicólogo. Y renuncié a ingeniería. Pero pues yo siempre odiado las ingenierías y las matemáticas y todo eso, entonces se me ha hecho muy fácil pero simplemente se me queda como que la comparación de qué tan difícil es en realidad la decisión y por lo tanto la renuncia de dedicarte a una vida religiosa o algún equivalente que en realidad no sé cuál sería en, en otros términos y, y es como un qué, qué tan seguro se tiene que estar de algo digo, no quiero como que hacer más largo esto pero pues tal vez ahorita lo puedas contestar qué tan seguro se tiene que estar como una persona como para tomar una decisión tan fuerte de renuncia.
0: Pues mira, uno no está siempre al 100% seguro. No sé si ustedes han visto la película de, de Indiana Jones, cuando. No recuerdo en cuál de, de todas es, pero la escena es cuando Harrison Ford tiene que llegar, o sea, tiene que cruzar a otro lado y aparentemente pues es un abismo, entonces es imposible llegar al otro lado. Pero cuando da el primer paso, aparece un como un escalón, como un, un puente y entonces mientras va avanzando se le van apareciendo los, los peldaños uh -huh. del puente para que él pueda cruzar pues así es más o menos nuestra vida, o sea uno no está 100% seguro porque al final de cuentas pues hay dudas o de repente puede entrar una crisis o de repente pues no puedes entender o, o, o hay situaciones a tu error que dices pues, pues será que, que sigo adelante o no, sigo avanzando o no pero lo importante es Dar esos pasos en la fe Aunque no siempre lo logres tocar O no, no siempre logres expresar del todo O lo logres entender del todo Pero siempre está ahí, ¿no?
2: Yo, yo mi conclusión es Como que sí sí me llama la atención mucho El... Pues cómo viven La vida en comunidad Yo creo que es lo que más Lo que más veo que, que es lo más curioso De la vida religiosa y no más que... mataría, la verdad Perdón por interrumpir tu sí, punto sí, sí. Pero, o sea, y, más, y más de que no sé, yo pertenecí a una comunidad de legionarios, digo, como colaborador, no estaba, ni tenía votos, ni pensaba en tenerlos, ni nada, pero <ríe> simplemente... salí ¿sí? con ¿Tien? novia. <ríe> <ríe> de hecho. <ríe> Ajá, mi novia ex, ex colaboradora. Entonces, te das cuenta de cómo funciona la dinámica desde dentro de la casa, ¿me entiendes? Por ejemplo, no sé, algo, digo, cada vez eh, la legión está tomando como poquito más de flexibilidad pero yo me acuerdo que una vez fui a estaba viendo un par, había una tele en toda la casa y estaba en la estancia entonces yo para ver esa tele tenía que avisarle al superior de que iba a ver la tele para ver un partido de fútbol y eso que yo no era legionario ni nada pero así se usaba antes y, y el padre en, en turno pues era del de, ya, ya tenía varios años en la legión entonces también tenía ese, ese chip entonces ya me puse a la tele y ya me dijo Oye, eh, pues a la otra nada más avísame Yo que eh, Ok, sí, tengo que <risa> respetar esto Pero imagínate qué difícil para cualquier legionario Para cualquier persona es más Vivir bajo una comunidad Y sobre todo eh, Pues obedecer un superior y es, y es uno de esos votos, la obediencia Digo que se respeta, mm. pero Como que Humanamente está en difícil Eso es lo que el No tener hijos, no casarse eh, obediencia a un superior y luego pobreza o sea no poseer nada si si por ejemplo el padre ahorita tiene carro pero si se va a Monterrey deja que el par el carro porque no es de él casi todo es, es por donación de la gente entonces para mí eso humanamente pues, está la fregada si lo piensas así pero luego si ya le hace un sentido un poquito sobrenatural que yo creo que es lo que todos los padres por ahí nace el, el, la vocación pues ya es cuando todo, todo toma sentido y más, y, pues el parecido que quería ayudar, pues vean, el, la prepa quería ayudar a los jóvenes y, y es a lo que se dedica. Uh -huh. Y 100% no tiene una esposa a quien mantener, no tiene. Digo que las esposas ya no se mantienen, o sea. ¿no? ¿Qué <risa> ¿Qué te van a, eso a,
1: matarme, ya es, te van
2: a Ese ya es otro tema para <risa> otro podcast, por cierto. <risa> no, fue un comentario machista, pero no tiene hijos que cuidar, no tiene que cambiar pañales, simplemente a ayudar a los jóvenes. Literalmente, humanamente se está dedicando. A lo que él quiso desde siempre. Pues, eh, nada más, esa es mi conclusión. Uh -huh. ¿Qué tal la experiencia? ¿Alguna conclusión del podcast? ¿Cómo te sentiste? No, me sentí muy bien. Más, Muchas gracias por la un invitación Un minuto más largo que tus hermanas de los domingos. No, drama bien táctico. Eso
0: sí, seis minutitos. De conclusión, yo terminaría con la frase de, de Juan Pablo II que escribe él en el libro de Don y Misterio es un libro que él escribe cuando celebró sus 50 años de sacerdocio y él dice así que el sacerdocio es un don y un misterio y creo que esa sería mi conclusión es decir, no, mi vocación pues es un don porque es un don de Dios es algo que él me quiso dar no es algo que uno haya buscado per se sino es algo que uno va descubriendo y al mismo tiempo es un misterio porque pues uno lleva entre manos algo pues mucho más grande que uno, ¿no? Que es el poder eh, tener a Cristo en nuestras manos, en su cuerpo y en su sangre, el poder absolver los pecados de la gente, el poder pues ser un puente entre Dios y los hombres, ¿no? Y al final de cuentas todo esto pues es algo que eh, te sobrepasa. Y por eso qué importante es el que también, como dice el Papa Francisco, pues recen por nosotros, ¿no?
2: Muy bien. Si quieren un capítulo con respondiendo preguntas. Así de religión, si lo quieren Nada más, que nos manden, me manden mensaje Un DM, ajá, y luego abrimos la encuesta Y invitamos otra vez al, E invitamos al padrecito otra vez A ¿Cómo? responder todas sus dudas Pero ¿Cómo? muy bien, muchísimas gracias Pablo Muchísimas, muchísimas gracias, gracias padre Padrecito, y nos vemos Nos escuchamos Nos comunicamos la próxima semana Y recuerden que cualquiera de ustedes Puede ser el siguiente at Atrás de este micrófono Detrás bien. Recuerda que cualquiera de ustedes puede ser el siguiente detrás de este micrófono, gracias.